0: Et votre journée devient plus belle Il est 7h, merci d'être à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, le SOS des soignants. La cinquième vague déferle sur l'hôpital, mais les bras manquent. 4000 malades sont attendus en réanimation au moment des fêtes. Un nouveau conseil de défense sanitaire est convoqué demain. Pas encore candidat, mais déjà en campagne. La grande explication d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Un mea culpa et des annonces, vous l'entendrez. Et puis un TGV sur deux seulement demain sur l'axe sud-est. Les négociations ont échoué entre la direction de la SNCF et les syndicats. On fera le point sur les préveillants de traf... Après ce journal, justement, la SNCF, une entreprise endettée qui augmente les salaires mais subit quand même cette grève. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, question très directe. Faut-il supprimer le SMIC pour donner à chaque branche professionnelle la responsabilité des salaires Je reçois Mathieu Courtecuisse, économiste et président du cabinet SIA Partners. Bon début de journée, vous êtes sur Radio Classique. Radio. Classique. À la une, Lucille Bréau, hôpital, cherche soignants pour les fêtes.
1: Quand la première ligne manque de troupes pour affronter la cinquième vague, elle s'apprête à déferler en réanimation entre Noël et le jour de l'an, alors que de nombreux soignants seront en vacances. Aujourd'hui, 2800 personnes sont soignées en soins critiques, ce sera 4000 au moment des fêtes. Or, à l'hôpital, les bras manquent, Rémi
2: il y a deux jours, le professeur Djali Annan de l'hôpital Raymond Poincaré de Garche a dû fermer trois lits de réanimation sur les 15 que compte son service. Certains soignants sont en arrêt maladie et impossible de trouver des remplaçants qualifiés.
3: Malheureusement, le plan blanc n'a pas permis de renforcer le personnel soignant pour maintenir le niveau de lits, le capacitaire en, en réanimation. Voilà, il faut bien que les gens se rendent compte que notre problématique quotidienne, c'est de garder ouverts les lits qu'on a ouverts et on n'y arrive pas souvent.
2: Fermer des lits alors que les malades du Covid reviennent, c'est tout le paradoxe de cette cinquième vague, d'autant que le pire est à venir, s'inquiète Jilalian.
3: Il y a un décalage de 10 jours entre la vague de contamination dans la population et la vague d'hospitalisation en réanimation.
2: Le plan blanc permettrait d'annuler les congés des soignants au moment des fêtes, mais les conséquences pourraient être catastrophiques, prévient Éloi Gouilleux, réanimateur dans les Hauts-de-France.
3: Personne
0: à l'heure actuelle ne se risque à ça. Tout le monde a conscience, y compris dans les ARS, que énormément de ces personnels soignants aujourd'hui présentent des signes de syndrome d'épuisement professionnel, des signes de syndrome de stress post-traumatique.
2: L'inquiétude se porte aussi désormais sur le variant Omicron, son extrême contagiosité pourrait amener un nouveau flux de patients jusqu'à la fin de l'hiver.
1: Les précisions de Rémi Pfister plus de 65 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier dans notre pays. Un nouvel un nouveau Conseil de défense se tiendra demain après-midi. De défense sanitaire se tiendra demain après-midi à l'Élysée. Sur la table, un raccourcissement du délai pour effectuer sa troisième dose et un renforcement des contrôles aux frontières. Les 27, eux, se réunissent aujourd'hui à Bruxelles face à la flambée du variant Omicron, au menu notamment. La question de la vaccination obligatoire, l'Autriche et l'Allemagne se préparent à l'imposer. En
0: France, cette hypothèse existe. C'est
1: tout à fait possible, assure même Emmanuel Macron. Il l'a dit hier soir sur TF1 et LCI. Il exclut toutefois de rendre cette vaccination obligatoire pour les enfants, même s'il la juge souhaitable. Le chef de l'État qui s'est exprimé durant près de deux heures à la télévision, sans se déclarer officiellement candidat, il se projette par petite touche dans la bataille de 2022. Victoire fort. Opération, humilité un pour un président qui, qui défend son bilan et n'élute pas les moments de crise. L'affaire Benalla, celle de Nicolas Hulot. On
3: ne peut pas regretter quand on ne sait pas tout.
1: La crise des gilets jaunes, bien sûr.
3: Mais j'ai vu la violence... Absurde de celles et ceux qui avaient décidé de souiller l'arc de triomphe, de casser les sculptures. D'humilier.
1: Mais en cinq ans, la fonction l'a changé.
3: J'ai essayé de bien faire à chaque instant. Ai-je fais des erreurs Oui, beaucoup. Est-ce que je les ai répétées « J'ai essayé de ne pas les répéter, je crois que c'est le plus important.
1: » Un œil dans le rétroviseur, un autre sur la le calendrier. «
3: Je ne fais pas de politique. »« Je, je ans,
1: ne fais pas la de caisse, politique. » Ah bon la Pourtant, sans les, les nommer, vous Emmanuel vous Macron répond à ses adversaires le grand remplacement d'Éric Zemmour ou la baisse de des de fonctionnaires de de voulue par, par Valérie Pécresse.
3: « Tout de suite, on parle de femmes et d'hommes. Expliquer que le destin de l'État, c'est de les sabrer comme si c'était des petits bâtonnets, je trouve ça toujours étrange.
1: Le tableau dressé est, ça, est plutôt positif c'est bon, c'est et Emmanuel Macron c'est bon, c'est assume toujours c'est son même. entrain réformateur. On ne transforme pas un pays en cinq ans. Si,
3: vous, si votre question est est-ce que vous, vous projetez, vous avez de l'ambition pour le le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence. comprennent qui voudra. D'évidence.
1: Emmanuel Macron qui esquisse aussi les contours d'une nouvelle réforme des retraites, suppression des régimes spéciaux, simplification autour de trois grands régimes, un pour les fonctionnaires, un pour les salariés du privé, et un pour les indépendants. Un moulin à parole, égocentré, tiède et sans souffle pour Jean-Luc Mélenchon. Une émission de propagande pour le LR Éric Ciotti. Voilà pour les réactions à l'issue. La campagne présidentielle, elle se déplace en cette fin de semaine dans les Outre-mer. Marine Le Pen est attendue à Mayotte. Le communiste Fabien Roussel à La Réunion. Jean-Luc Mélenchon, lui, est en Guadeloupe.
0: Il est 7h05 sur Radio Classique. Un TGV sur deux, seulement demain sur l'axe
1: sud-est. Oui, le bras de fer continue entre les syndicats et la direction de la SNCF sur la question des salaires notamment. Les négociations ont échoué. Hier, seul l'UNSA, second syndicat de la SNCF, est sorti du préavis de grève. Augustin Lefebvre, le trafic s'annonce donc perturbé.
0: Oui, 50 000 personnes sont concernées par les suppressions de trains, indique la direction de la SNCF. Voyageront en priorité les enfants non accompagnés pris en charge par l'entreprise. Pour ceux qui resteront à quai, le billet sera intégralement remboursé avec en plus mesure exceptionnelle à quelques jours de Noël un bon d'achat de la même valeur utilisable jusqu'en juin prochain. Sur l'axe sud-ouest, en revanche, le trafic sera quasi normal. Des prévisions qui ne valent que pour ce vendredi, celles pour le week-end devraient être publiées rapidement. Si vous pouvez partir emporter des provisions, la société en charge des voitures barres est aussi en grève à partir d'aujourd'hui. Attention également en région parisienne, le mouvement a lieu aujourd'hui et demain. Trafic perturbé sur une dizaine de lignes, comptées un train sur trois pour les RER C et D. 1 sur 2 pour le E, 3 sur 4 pour le B.
1: Augustin Lefebvre, une mobilisation inédite. Magistrats, greffiers, avocats manifestés hier en France pour une justice digne, interrogés sur les raisons de leur colère hier matin. Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, a semé le trouble. J'espère qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, mais je ne peux pas l'exclure, a-t-il déclaré. Écoutez la réponse du juge d'instruction, Mathieu Bonduel, dans le cortège.
3: En réalité, le problème premier, c'est celui des effectifs. Et à ce problème-là, le ministre n'a pas répondu. Mais c'est ça le sujet. Ce discours-là, on le porte depuis des années. On n'a pas attendu Eric Dupond-Moretti pour le porter, ce discours. Il se trouve que là, à la faveur de cette tribune qui a su trouver les mots, le corps s'embrase en quelque sorte, il se passe quelque chose. On est, si vous voulez, sur des revendications qui sont partagées par tous, c'est-à-dire l'État du service public de la justice, les moyens dont on dispose pour rendre une justice digne de ce nom. Et on est tous d'accord pour dire qu'on ne la rend pas aujourd'hui dans des conditions satisfaisantes, dans des conditions qui sont pour les justiciables et pour les professionnels. Et il n'y a bien que le ministre pour ne pas l'entendre.
1: Des propos recueillis par Anne Mignard. Omar Radad va-t-il enfin obtenir un nouveau procès La justice se prononce aujourd'hui sur la requête en révision de l'ancien jardinier marocain. Il a été condamné en 94 pour le meurtre de Ghislaine Marshall. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle en 96, mais elle ne l'innocente pas. Et puis le doyen des Français est mort du Covid à l'hôpital de Vienne en Isère. Marcel May avait 112 ans. Il avait été Ambulancier, garagiste et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Voilà, le doyen des Français chez ces messieurs, mais il y a une doyenne qui est eh oui, plus absolument. âgée que cela, 116, 116 ans, pour euh, Lucille Randon, tiens, qui s'appelle Sœur Randon, puisque c'est une religieuse. Merci Lucille, Lucille Bréau, pour le journal de 7h sur Radio Classique, le prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal qui est très inquiet pour l'avenir de la SNCF et se demande si la gréviculture y est toujours à l'œuvre. Puis cette question, le modèle du Est-il dépassé L'économiste Mathieu Courtecuisse, président de SIA Partners, est mon invité.